1: vâng xin chào quý vị thính giả về là Tuấn Kỳ và Trọng Khương đã quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa rồi đây quý vị thính giả có thể gọi điện cho chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là hai bốn ba hoặc là fanpage của chương trình với tên gọi là chuyển động Hà Nội AM chín để rồi chúng ta có thể cùng nhau tương tác cùng nhau có thể kể những câu chuyện hay thậm chí là quý vị thính giả muốn gửi một ca khúc nào đó đến cho những người yêu thương của mình thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua hai trang này quý vị nhé Thưa quý vị và chương trình của chúng tôi thì được phát trực tiếp trên tần
2: số 96MHz và phát trực tuyến trên trang web tv vn Ngoài ra thì quý vị có bất cứ vấn đề gì muốn được chia sẻ với chương trình hoặc là muốn được gửi tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà âm nhạc Hãy gọi về số 024-3773-6688 Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể uh, chuyển tải và trao gửi những lời yêu thương của mình
1: Vâng và thưa quý vị thời gian vừa qua thì không biết là anh Trọng Khương có nghe nhạc của Denvo không nhỉ?
2: À, tôi thì uh, rất là ít nghe nhạc trẻ và cũng uh, rất ít nghe nhạc của Danville Không biết rằng là có điều gì đặc biệt mà Tuấn Kỳ lại hỏi vậy đấy
1: À vâng thì ngày hôm nay thì hôm ừ. trước thì tôi vào dịp cuối năm ngoái ấy, Thì anh ấy ừ. có ra một ca khúc mang tên là Mang tiền về cho mẹ Đấy và đấy cũng là dịp gần Tết rồi Và chúng ừ. ta chỉ đón Tết âm nhưng mà vài tháng thôi Thì đây có thể nói là ước mơ của rất nhiều đứa con Và đây là một ca khúc của nó rất có ý nghĩa Và được rất nhiều bạn trẻ đón nhận Thậm chí đó trở thành một cái, cái trend luôn Ở trên... Uh... Ở trên Facebook và nhiều các trang mạng xã hội khác nữa Đấy, cho nên là ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ cùng uh, Hôm nay thì uh, tôi đã tìm được một bài phỏng vấn Với cả chính rapper này Để có thể anh ấy Cô chia sẻ là tôi rất là hạnh phúc Khi mà mang tiền về cho mẹ ừ. Đấy, và phải nói rằng là Khi mà viết bản hit và mang tiền về cho mẹ Thì rapper Denvo rất là nhớ đến cái Lần đầu khi tặng mẹ được chiếc máy giặt này Hay là sơn sửa lại căn nhà cũ Và hiện nay thì rapper này đã đã trở lại mv mang tiền về cho mẹ được ra mắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 và nhạc phẩm này đã đứng đầu danh sách những ca khúc thịnh hành của youtube suốt uh, tuần vừa qua. Dean Văn trở thành uh, nghệ sĩ Việt có nhiều mv đứng đầu bảng xếp hạng nhất và nghệ sĩ này cho ra mắt h- đã gọi là hơn bốn năm năm. Ủ, ấp ủ các khúc vực tại đề tài gia đình này và khi được hỏi là khi viết bài mang tiền về cho mẹ thì những kỷ niệm nào đã gợi lên trong anh thì anh đã trả lời rằng là tôi kể câu chuyện của riêng bản thân mình gửi gắm nhiều kỷ niệm đó là chiếc máy tính đầu tiên tôi mua cho mẹ để tôi đến với cả âm nhạc à, thu âm những bản ngây ngô như bây giờ những cái lần mẹ ngất đi vì nhịn ăn nhịn mặc lo cho con là ngày bé quây quần bên bếp lửa nồi canh mà mẹ nấu đó cũng là khi mà con chữ được mẹ cầm tay nắn viết Và những cái buổi chiều mong mẹ đi chợ về Vì biết đâu sẽ có cái kẹo, cái bánh trong giọt sách à, Tôi nghĩ là nhiều người sẽ thấy được uh, sự uh, thân thuộc Với những kỷ niệm đó cũng như giống như tôi vậy Vâng, à, và khi mà được hỏi rằng là Mẹ là điểm tựa thế
2: nào của anh chàng ca sĩ này Thì anh ấy có trả lời rằng là Mẹ tôi là dân lao động nên chẳng dạy tôi gì nhiều Ngoài việc là phải sống đàng hoàng Không ăn chơi, đua đòi, phung phí Bà cũng không mong mỏi gì hơn ngoài việc là con mình có cái nghề tự lo được cho bản thân ở Trong âm nhạc thì mẹ lại càng không cho tôi lời khuyên gì Vì tôi cũng không chia sẻ nhiều về điều mình đang làm Mẹ chỉ dặn tôi là ăn uống đầy đủ Đừng thức quá khuya để có sức mà làm Ra ngoài phải nói chuyện lịch sự Ăn mặc gọn gàng tôn trọng khán giả Trước khi đi hát thì uh, Dan có chia sẻ rằng là mang về cho mẹ rất là ít tiền Có khi lại còn xin thêm Lúc mới vào nghề thì thu nhập của anh không đều Phần lớn là dành ra để làm nhạc mẹ không bao giờ yêu cầu gì vẫn tìm việc để làm kiếm thu nhập nhìn mẹ tuổi đời ngày càng cao xương khớp đau mỏi bệnh tật nhiều khi đen vô chia sẻ rằng là mình thấy rất là muộn phiền về bản thân đỉnh điểm là khi mà nghỉ việc cách đây hơn năm năm bà buồn mất ngủ nhiều đêm lo còn khổ vì không có thu nhập sau này có lúc nhà gặp khó khăn thì bố của đen làm tài xế chở khách phải bán xe thất nghiệp lần đó thì anh có gom góp được một khoản đưa cho mẹ để mua một chiếc xe Bà rất là bất ngờ, hạnh phúc vì có thêm phương tiện để kiếm sống cho gia đình.
1: Vâng, và phải nói rằng là khi mà nói về quá khứ của Danvaux thì trước đây chúng ta thấy một số người chưa biết thì tôi xin phép giới thiệu đó là anh ấy đã từng là một nhân viên vệ sinh làm nghề dọn rác trước khi trở thành rapper, một trong những rapper được yêu thích nhất thời thời điểm hiện nay. Và từ đó và từ những cái trải nghiệm cuộc sống như vậy đã có thể viết lên những cái bài rap mà phải gọi là nhiều người nói rằng là tôi không biết là những cái bài rap này có phải do Danvaux viết hay không. Hay là do anh ấy bị nhập mà viết vào Đó là một số những câu nói mà fan đã dành cho anh Và khi mà nói về lời bài hát mang tiền về cho mẹ Đã gây tranh luận về việc là mẹ là người nhiều hy sinh À, mong cho con thành đạt chứ không mong chờ được bù đắp về vật chất Thì à, theo quan điểm của Danvaux thì anh rất là tôn trọng ý kiến của mọi người Nhưng mà không ngờ là quan điểm của một số khán giả đi xa đến thế Ba mẹ tôi thì là dân lao động, không có đồng hưu, tiền dành dụm Nên là tôi không chăm lo cho họ thì ai lo đây Dù là những người mẹ có mong đợi, cần tiền hay là không Thì đó vẫn là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm Và thấy là tôi thấy là vui khi được làm Bài này khá là dài, tôi hy vọng là mọi người đều quan tâm và lắng nghe và thấu hiểu Tôi viết bài này không chỉ hướng đến những người trẻ mà còn hy vọng là các bậc cô chú nghe. Tôi nghĩ là bản thân đã có lựa chọn câu từ đã khá là dễ hiểu rồi. Đó và đa số các khúc của anh thì thường gây tranh cãi từ MV lời bài hát và phải nói đúng là như vậy trong suốt hành trình hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật của anh thì đen cũng chỉ chia sẻ là tôi muốn mọi người nghe nhạc của tôi thoải mái, dễ chịu, được chút bỏ tâm tư, đồng hành cùng với họ trong những lúc vui buồn. À, tôi tìm được những người đồng cảm chứ không tìm những người khác quan điểm. vì nhận vì nhận những lời tiêu cực chỉ khiến cho tôi mụn phiền thêm mà thôi. À, làm nhạc thì gây tranh cãi chưa bao giờ là điều tôi muốn. nhưng mà tôi muốn fan mình là phải lao vào không phải lao vào những tranh cãi đó. thỉnh thoảng là tôi lướt youtube hoặc là fanpage đọc tâm sự của khán giả thì có những lời chê khiến cho tôi mỉm cười. chẳng hạn như anh này xấu trai mà rap được nè đó vâng uh, Tiếp tục với một câu hỏi rằng là các ca khúc gần đây thường có lồng
2: ghép yếu tố quảng cáo uh, Denvo cũng từng viết không có tiền thì làm nhạc làm sao Vậy thì tiền chi phối cách mà nam nghệ sĩ này sáng tạo thế nào Thì để trả lời câu hỏi này Danvaux có chia sẻ rằng là Thực ra vẫn có thể làm nhạc mà không cần tiền Nhưng muốn làm cho đã đời thì cần rất là nhiều tiền Đó là thực tế sản phẩm sẽ tốt hơn về thính giác, thị giác thậm chí là cảm giác nếu gặp được những con người tài giỏi thiết bị hiện đại hay là ekip giàu kinh nghiệm những điều này thì không thể có được một cách miễn phí đạo diễn giỏi máy quay hiện đại ekip đông đảo lành nghề nhạc công tài ba đã bỏ nhiều thời gian công sức và tiền bạc để học trao dồi kinh nghiệm sắm sửa thiết bị trả tiền cho họ đầy đủ cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng họ à, anh nghĩ là có làm mất đi sự sáng tạo tình nguyện Tính nguyên bản của nghệ thuật hay không Là do nghệ sĩ và nhãn hàng Có tìm được tiếng nói chung hay không Dù hai bên tìm kiếm những điều khác nhau Khi hợp tác thì Danville luôn hiểu rằng Khán giả là người đón nhận tác phẩm Tôn trọng
1: cảm xúc khán giả Vẫn phải là mục tiêu quan trọng nhất Đó là những uh, quan điểm của Danville về vấn đề này Vâng và thay đổi lớn Và phải nói rằng là khi mà Được hỏi một câu là Tết này anh mang gì về cho cho mẹ Thì rapper Danville cũng chỉ nói rằng là Thôi thì nói được làm được tôi mang tiền về cho mẹ vậy đó và đó là một cái mong mỏi ừ. tôi biết là có rất nhiều người con đặc biệt là sau khi mà chúng ta đã trải qua đợt dịch bệnh mà chúng ta đã phải xa gia đình rất là nhiều đặc biệt là xa cha xa mẹ thì ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình thì xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này của Đen Vô để có thêm động lực và sẽ có thể gọi là mang nhiều thứ hơn về cho cha mẹ của mình ừ. xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ
3: alo mẹ Tôi về mẹ có cần mua gì không ạ
1: à? thôi
0: thôi không cần phải mua gì đâu. Nhà đủ hết rồi.
3: Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về, về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Uh, nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chỗ đồ sôi. Cái mây tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những người đổ mồ hôi Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà sơi uh, Ôi những ngày sáng nguếp, gió lưu siêu dáng mẹ gầy xo so. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi Dior uh, đầu tiên là do ai dạy, Mẹ Nên chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vất vả đời đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa mẹ. nắng hè, chưa nắng hè. ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Chưa Thức thấy ăn mẹ. ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Bước mẹ. ra đời lông này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Yeah. Bước ra đời lóng này bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Uh. Yeah.
4: You do đi xa nhà sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi rời xa mái nhà đừng không còn ai nương chiều những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà em đem rất nhiều mặt ngọt cây chua đắng mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình để đây mà cây là mẹ cho ăn đó
3: mang tình về cho mẹ mẹ ơi mang tình về cho mẹ mẹ ơi Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về, về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ con đã kiếm được tiền từ hình ảnh kiếm được tiền từ âm thanh tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ dù không phải thế phiệt hay chăm anh người hâm mộ đợi con từ đồng khởi sẽ bàn dài đến hết đường ký con xin chị ký con con rất quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con tiền của con không có cần phải rửa nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi Mạng tâm con là công dân tốt đóng thuế rồi và chỉ có đủ mà thôi nhà công phiêu ở nhiều phương diện tiền con kiếm là tiền lương thiện đem sức lực ra làm phương tiện sống phải đẹp như là hoa hậu dù không cần thiết được tặng vương nguyện con trai giống mẹ nên là con hiền khô Làm vào đời không làm mẹ thêm phiền lo Bỏ qua giờ biểu không cho cơm no Mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền thò Mẹ là mẹ của con, con là của mọi người Lên sân khấu làm mọi người vui Về nhà làm cho mẹ cười Vì thời gian nó thật là tàn khốc Nên con thấy mình càng ngày càng non gan. Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày Mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày Để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan Con trai mẹ chỉ là người phục vụ nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Hãy người quan sát không bao giờ có điểm mù mẹ bán lên cho môn. trời bán mặt cho đất mẹ dạy đôi chân đừng giao động như con lắc và để có nhiều tiền con sản xuất son môi Màu cho các mẹ con đặt tên là son sắt dù không có doanh nhân con vẫn có kế toán để tiền của con không có đứa nào thó mất tay mẹ đã có có quá nhiều vết chai nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc chim thì có tổ là con người thì chắc chắn phải có tổ, oh. muốn bay vào trời cao rộng con nào không còn có lông mang yeah. tiền về cho mẹ hiền để mà may thêm đôi cánh mang buồn về cho mẹ phì sẽ gặp ngày thì lười đắng nhạc rap đến từ Đông Nam Á à mẹ và cho bảy lúc địa về vâng lời mẹ, không gian trá Phát khẩu âm nhạc mang tiền về yeah. Đưa tiền cho mẹ, mẹ là tiền về Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ Lao động hăng say, hơn cả tiền đề Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ Yeah! Đưa tiền cho mẹ, mẹ là tiền về Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ Lao động hăng say, hơn cả tiền đề Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ yeah. Cũng may đã từng lên đền để con biết thiếu thì đừng ra gió. Cũng may là phen của đen, họ chưa bao giờ từng lá ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao lam trùng xa đó. Và cũng may là ba mẹ nghèo để cho con biết tiền làm ra khó. Yeah. Cũng may đã từng là để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là phen còn đen, họ chưa bao giờ từng lá ó.
1: vâng thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc cũng muốn gửi đến cho quý vị còn ngay bây giờ sẽ là một những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trước biến thể mới Omicron gửi trường ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế nhận định là trong thời gian tới, nguy cơ tiếp tục ghi nhận trường hợp mắc biến chủng Omicron từ người dân nhập cảnh và lực ra cộng đồng là rất lớn, Do đó các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản để ứng phó. Theo Bộ Y tế thì đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến khó lường trước biến thể mới Omicron. Đến nay thì biến chủng này đã lây lan ra ít nhất 124 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bộ Y tế đề nghị là các địa phương chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng ứng đáp ứng như với những tình huống dịch trên địa bàn cùng với đó nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở bảo đảm thuốc vật tư trang thiết bị y tế theo phương châm bốn tại chỗ và có phương án huy động điều động bổ sung nhân lực y tế không để xảy ra tình trạng là người dân không thể liên hệ được với cơ sở y tế không được tư vấn cấp phát thuốc điều trị bộ y tế cũng lưu ý là phải điều trị toàn diện phân tầng giảm tối thiểu các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu các cơ sở khám chữa bệnh thì cần thực hiện phân luồng khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt cán bộ y tế khoa Khoa, phòng bộ phận có nguy cơ cao cần cảnh giác thưa quý vị chiều mùng sáu tháng một ủy viên ban thường vụ thành
2: ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn lan hương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm hai nghìn hai mươi một triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận long biên Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận biểu dương đánh giá cao cách làm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên với những hình ảnh sinh động, minh họa kết quả đạt và vượt 16 chỉ tiêu công tác năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp. Cách làm hướng mạnh về địa bàn dân cư cụ thể hóa tinh thần người dân là trung tâm là chủ thể trong mọi công việc lưu ý tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua sâu rộng thiết thực hiệu quả đồng chí đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc quận Long biên nâng cao chất lượng các hoạt động tham gia xây dựng đảng chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân tạo đồng thuận xã hội tăng cường vai trò giám sát của mặt trận cấp phường trong triển khai mô hình chính quyền đô thị nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19 đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp quận Long Biên tích cực nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân phát triển kinh tế góp phần
1: phục hồi đà tăng trưởng thưa quý vị vừa qua bộ thông bộ thông tin và truyền thông đã có công văn gửi ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trong trung ương vững dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2022. Theo đó thì Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu của Việt Nam và các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong đó các địa phương phản ánh rõ ràng, kịp thời, minh bạch về chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, các nỗ lực quyết tâm phòng chống đại dịch COVID-19 về một xã hội nhân văn và các hành động tương thân tương ái nỗ lực cập nhật liên tục kinh nghiệm chống dịch bệnh trên toàn thế giới giúp cho nhân dân nhận thức đúng đắn trong chủ động phòng chống dịch bệnh, không hoang mang, lo sợ, song cũng không chủ quan, lơ là. Cùng với đó, thì các địa phương cần chú trọng tuyên truyền chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hòa nhập phát triển cùng đất nước. Cũng tại công văn này, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác thông tin đối ngoại tại địa phương Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố
2: Hà Nội vừa ban hành phương án về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm và phát sinh tại điểm cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, rác thải được thu gom vào túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng, buộc chặt miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm màu vàng thứ hai, buộc kín miệng túi. Các túi màu vàng đều phải dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 Công tác vận chuyển chất thải từ nhà có người mắc F0 do đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn phối hợp với tổ Covid-19 cộng đồng tại các xã phường thị trấn. Phương tiện vận chuyển cơ động, thùng 240 lít, thùng 660 lít, xe gắn máy, xe chuyên dụng bảo đảm không bị rơi, do gì chất thải ra ngoài. Rác thải được vận chuyển đến điểm lưu giữ chất thải lây nhiễm có sẵn tại các trạm y tế xã phường thị trấn hoặc các trạm y tế lưu động, các khu lưu giữ tạm thời chất thải lây nhiễm do địa phương bố trí trên địa bàn. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Trường hợp xuất hiện ca mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19, thì tất cả chất thải tại phòng cách ly của người này phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm. Bên ngoài thùng có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. các chất thải khác thực hiện thu gom và xử lý theo quy định về quản lý chất thải của chính phủ, sau đó phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
1: Mình thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong uh, ch- 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 chương trình truyền học hà nội trưa ngày hôm nay và uh, ngay bây giờ thì hôm trước thì tôi đã tìm được một thông tin khá là thú vị mà dành cho những người nào mà yêu thích về uh, khảo cổ học hoặc là về lịch sử học đó anh anh khương ạ thậm ừ. chí là có một chút gọi là thần bí học nữa thì uh, người ta đã phát hiện ra một uh, bào thai trong bụng của xác ướp đã hơi lên đến hơn hai nghìn tuổi rồi có phải không ạ ừ. và, nó là bào thai trong bụng sắp của người phụ nữ Ai Cập này cổ đại này đã được bảo quản trong suốt thời gian dài nhờ quá trình hóa học khác thường trong khi ướp xác. Vào tháng 4 năm 2021 thì các chuyên gia thuộc dự án là xác ướp Vaxava Vaxava à, công bố nghiên cứu về các trường hợp xác ướp Ai Cập cổ đại mang thai đầu tiên được phát hiện trên thế giới. Trước đó thì các nhà khoa học từng cho rằng đây là xác ướp của thầy tế Jorge uh, Huti, nhưng đến năm 2016 thì lại xác nhận đây là xác ướp của một người phụ nữ và xác gấp hiện đang được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia Ba Lan, Vác Sa-va. Và khi nghiên cứu kỹ hơn bằng phương pháp là chụp cắt lớp thì các chuyên gia đã xác định là người phụ nữ đã chết trong độ tuổi từ 20 đến 30 khi đang mang sai từ thai từ 26 cho đến 30 tuần. Đó.
2: Theo chia sẻ của một chuyên gia tại Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan, À, thì chúng tôi không biết tại sao họ không lấy thai ra khỏi bụng người chết trong quá trình ướp xác đó là lý do khiến xác ướp này thực sự độc đáo chúng tôi chưa thấy trường hợp nào tương tự đây là xác ướp mang thai duy nhất từng ghi nhận trên thế giới sau khi nghiên cứu bào thai xác ướp kỹ hơn nhóm dự án xác ướp Varsava cho biết xác ướp mang thai được tạo thành nhờ một quá trình hóa học khác thường khiến bào thai được ngâm chua và trường tồn qua thời gian Ancien Origins và hôm 3 tháng 1 đưa tin nghiên cứu mới xuất bản trên tạp chí có tên gọi là Archaeological Science, nhóm nghiên cứu giải thích để làm khô cơ thể người phụ nữ mang thai, những người ướp xác đã dùng đến natron fulland. Natron là một hợp chất tự nhiên của muối natri được sử dụng rộng rãi ở Ai Cập, Trung Đông và Hy Lạp thời cổ đại. Loại bột này chủ yếu được dùng giống như là baking soda trong nấu ăn, y học
1: và nông nghiệp, nhưng cũng có các ứng dụng trong sản xuất thủy tinh và ướp xác vâng và natron đóng một vai trò như là cái chất khử trùng và hút ẩm làm khô tự nhiên và là thành phần chính trong quy trình ướp xác của người cặp cổ đại và khi mà loại bỏ các cơ quan nội tạng của người chết và thêm vào natron khô thì các mô cơ sẽ được đảm bảo sẽ được bảo quản rất là tốt đó và sau đó thì hải cốt được bọc bằng bùn của sông nil khô mùn cưa địa y và vải thô nữa ở à, trong một nghiên cứu mới thì nhóm các nhà khoa học nhận thấy là natron bao phủ cơ thể người phụ nữ mang thai quá trình này khiến cho axit phonic và các hợp chất khác xuất hiện trên bên trong tử cung À, Tạo điều kiện hoàn hảo để có thể bảo tồn là thai nhi như thế này. cụ thể hơn là do một số quá trình uh, hóa học liên quan đến sự phân hủy độ pH trong cơ thể người phụ nữ chuyển từ môi trường kiềm sang môi trường có tính axit cao hơn và sự thay đổi từ môi trường kiềm sang môi trường axit đã dẫn đến cái khoáng chất trong uh, xương của thai nhi thoát ra khiến cho xương khô đi và bị uh, khoáng hóa. trong nghiên cứu cho biết là quá trình ướp xác của người Ai cập thì theo quan điểm hóa học là quá trình uh, khoáng hóa các mô có thể tồn tại uh, một uh, thiên niên kỷ đó. Và theo như
2: Majena Ojarek, nhà khảo cổ kiêm nhân chủng học tại Đại học Warsaw có giải thích rằng là Các quá trình này giúp giải thích tại sao chúng ta gần như không thấy xương của thai nhi trong ảnh chụp cắt lớp vi tính Bạn có thể nhìn thấy bàn tay hoặc là bàn chân nhưng đó không phải xương mà là các mô khô Trong khi đó hộp sọ, bộ phận phát triển nhanh nhất và khoáng hóa nhiều nhất chỉ được bảo tồn
1: một phần Vâng và phải nói rằng là đáng giả anh Trọng Khương thân mến là tôi Tôi thấy rằng là bên gọi là bên cạnh câu chuyện này thậm chí là họ còn viết lên những câu chuyện ừ. rất là cảm động về người phụ nữ gọi là mang mang thai đứa con này. Họ cho rằng là ở được là người phụ nữ này là do là mắc bệnh nhưng mà đã vẫn mong muốn là giữ lại người con để ừ. có thể ướp xác và đây có thể là một người ở trong hoàng tộc rất là lớn hoặc là trong trong người trong giới quý tộc gì đó thì họ mới có thể được ướp xác như thế này và họ vẫn giữ người con của mình cũng như là nó thể hiện một cái tình mẫu tử rất là tuyệt vời ừ. và cho dù ở, người ta còn nói một câu thông qua cái xác cái xác ướp này đó là dù ở kiếp nào trong đi chăng nữa mẹ vẫn muốn là con là con của mẹ. Đó, là một câu chuyện cũng khá là hay và cảm động đúng không ạ? Và tiếp tục những và tiếp để tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị lắng giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc Qua giọng ca của anh Thơ Với ca khúc là Mẹ yêu con
0: Đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành thời gian để lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Tối mùng 6 tháng 1 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 8 năm 2021. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tuấn, Huỳnh Tuấn Việt, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Năm 2021, có 250 hồ sơ đề cử của 47 đơn vị gửi về Trung ương đoàn Để đề nghị xét chọn tuyên dương, cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 8 Từ đó, Ban Bí thư Trung ương đoàn đã lựa chọn Quyết định tuyên dương 44 cá nhân tiêu biểu Có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia cải cách hành chính Có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất Công tác phục vụ nhân dân được triển khai trong các cơ quan đơn vị Tiêu biểu trong thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở Theo Ban Tổ chức, sau 7 lần tổ chức, đã có 379 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh, và đó kịp thời động viên, tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên,
1: thanh niên của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định về việc là công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội. Theo đó, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu Ban quản lý di tích đền Hai Bà Trưng có trách nhiệm thực hiện tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm là hướng dẫn, tổ chức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng theo đúng quy định của pháp luật và thành phố, bảo đảm là phát triển bền vững, hiệu quả. Di tích Đền Hai Bà Trưng chứa đựng những giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa, khoa học, nghệ thuật, kiến trúc nên đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định là xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013.
2: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đang lưu giữ hơn 3.000 giấy phép lái xe từ năm 2013, đến nay không có người đến nhận. Những giấy phép lái xe này đã cấp cách đây khoảng 9 năm, khi người dân đề nghị làm thủ tục cấp đổi nhưng không đến nhận. Thực tế hiện nay lại không có quy định hướng dẫn về thời gian lưu trữ và tiêu hủy đối với trường hợp giấy phép lái xe đã cấp mà không đến nhận. Tuy nhiên, thông tin trên báo Giao thông, theo thông tư của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến, trong hoạt động của cơ quan tổ chức có quy định về thời hạn bảo quản cho các nhóm hồ sơ tài liệu tương ứng. Do đó, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét để có quy định về việc quản lý các giấy phép lái xe như trên nếu qua một thời gian dài người dân không đến nhận. Thống kê của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đến nay tổng số giấy phép lái xe đang quản lý trên địa bàn thành phố là hơn 11.359 triệu. Trong năm 2021, tổng số giấy phép lái xe đã cấp là 338.263 giảm 41 phần trăm so với năm 2020 bao gồm 195.800 giấy phép lái xe mô tô 142.463 giấy phép lái xe ô tô sở giao thông vận tải cũng đã cấp đổi 6.036 giấy phép lái xe từ giấy phép lái xe do nước ngoài cấp giảm 29 phần trăm so với năm 2020 mươi
1: Thưa quý vị, trong thư gửi tới giới truyền thông, Mercedes-Benz đã chính thức thừa nhận có ít nhất 800.000 xe sử dụng động cơ diesel đối mặt với nguy cơ cháy, nhưng chưa thể triệu hồi vì thiếu linh kiện thay thế, thiếu hụt linh kiện không những gây rắc rối cho ngành công nghiệp ô tô mà giờ đây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn của người dùng. Động thái này diễn ra sau khi báo Đức Bill đã công bố những bức thư của Mercedes gửi tới các chủ xe cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn. Sao ba cánh sau đó đã xác nhận là nguồn gốc của các thư này đồng thời đưa ra sự thông tin đính chính sự việc theo mô tả là bơm nước làm mát trên các xe bị lỗi được điều áp bằng chân không có thể bị dò dỉ giữa hệ thống chân không và mạch điện khi trục trặc xảy ra nước làm mát chảy vào hệ thống chân không có thể gây hỏng nhiều thành phần đặc biệt là các linh kiện điện trong tình huống xấu các linh kiện này có thể bị đoản mạch và quá nhiệt và dẫn tới bốc cháy ngọn lửa có thể lan rộng do phản ứng hóa học giữa nhiều hóa chất và vật liệu xung quanh trong bức cảnh đó thì mercedes benz đã khuyên cáo các chủ xe trên toàn cầu nên lái từ tốn và hạn chế sử dụng tối đa và nhằm giảm thiểu các nguy cơ xảy ra sự cố. Mời thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. À, và trong ngày tối ngày hôm qua khi mà lướt trên báo mạng thì tôi có nhận đọc được một bài viết tên là Đồng Phạm Đánh Trẻ do điều tra viên, viên Bùi Võ thuộc Viện Kiểm soát Nhân dân Tối Cao có chia sẻ. Và như mà chắc là anh Trọng Khương cũng đã biết đến việc là một bé gái 8 tuổi đã bị vợ gọi là... không gọi là vợ kế mà hình như là còn chưa đăng ký kết hôn ừ. và chưa kết hôn và cha đã đánh đập, dã man đến mức tử vong Đó, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc về bài chia sẻ này của anh Bùi Võ để có thể biết thêm những thông tin về việc bảo vệ trẻ em, thưa quý vị Bé mới 1 tuổi bị Bảo Mẫu nhét giải vào miệng vì khóc
2: Sự việc xảy ra tháng 6 năm 2021 ở Thái Bình xem video về sự việc tôi không cầm được nước mắt quyết định gửi thông tin cho lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình một tuần sau vụ án được khởi tố một năm 9 tháng tù giam là hình phạt mà tòa nhân dân thành phố Thái Bình tuyên phạt người bạo hành cháu bé đầu tháng 11 năm 2020 bố của một cháu bé ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình gọi cho tôi nhờ tư vấn con anh 15 tháng tuổi đi học tại trường mầm non công lập địa phương đã bị cô giáo dùng tay ấn đầu xuống nền bệ bồn cầu đánh vào lưng cháu nhiều lần, gây tổn hại sức khỏe 8% do rối loạn stress sau sang chấn. Tôi cảm giác nhói trong lồng ngực khi đọc kết quả giám định của bé. Tháng 11 năm 2021, vụ án được tòa án nhân dân huyện Hoa Lư đưa ra xét xử, 12 tháng tù treo là hình phạt tòa án áp dụng cho bị cáo, dù năm 2018 người này từng đánh một học sinh khác, bị nhà trường kiểm điểm. Sau khi đọc bản kết luận điều tra và cáo trạng truy tố, tôi hướng dẫn gia đình cháu kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Cả hai vụ án trên đều bị khởi tố và truy tố về tội, hành hạ người khác theo khoản 2 điều 140 bộ luật hình sự với tình tiết định khung là phạm tội với trẻ em, khung hình phạt từ 1 đến 3 năm tù. Trong khi tòa ở Thái Bình áp dụng án giam thì tòa ở Ninh Bình cho hưởng án treo dù tổn hại sức khỏe của cháu bé ở Ninh Bình
1: nghiêm trọng hơn, nhân thân bị cáo cũng xấu hơn. Bố mẹ cháu hỏi tôi là xử treo như vậy thì có đúng pháp luật không? Câu trả lời của tôi là không sai nhưng chưa phù hợp. Không sai vì theo nghị quyết 02-2018 của Hội đồng Thẩm phán, người bị phạt tù không quá 3 năm có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên. Về cơ bản có thể được Hội đồng xét xử xem xét hưởng cho án treo nếu xét thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù hai trong ba bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh năm 2018 được hưởng án treo trên căn cứ này Án treo với tội xâm hại trẻ em được coi là thiếu nghiêm minh và đi ngược lại với luật quốc tế Nhiều nước xử phạt rất nghiêm hành vi xâm hại trẻ em với hầu hết các hình phạt là tù giam Ở Mỹ hay châu Âu, nếu bố hoặc mẹ có hành vi tát con, tòa có thể áp dụng hình phạt lao động công ích hay cọ rửa nhà vệ sinh nơi bố mẹ làm việc và cấm đảm nhiệm việc nuôi con trong một thời gian không chỉ ở
2: phương Tây, gần đây các nước có văn hóa dạy con thương cho vai cho vợ, thương cho rơi cho vọt, như là Hàn Quốc hay là Trung Quốc cũng đã sửa luật theo hướng tăng nặng hình phạt đối với các tội xâm hại trẻ em. Điều 3 công ước về quyền trẻ em nêu rõ, trong tất cả hành động liên quan đến trẻ em, dù do các cơ quan phúc lợi xã hội, công cộng hay là tư nhân, tòa án, nhà chức trách hay cơ quan lập pháp tiến hành, lợi ích tốt nhất của trẻ phải là quan tâm hàng đầu. Trẻ em là đối tượng yếu thế nhất trong xã hội cả về thể chất tâm sinh lý nên cần chế tài
1: bảo vệ ở mức cao nhất. Việt, Việt Nam Việt Nam tham gia công ước về quyền trẻ em năm 1990 và ban hành luật trẻ em vào năm 2016 với nguyên tắc cốt lõi là trẻ em được bảo vệ tối đa, nhưng công cụ bảo vệ trẻ em hữu hiệu nhất là luật hình sự trong thực tế lại đang bất cập. Thứ nhất về khung hình phạt, hành vi hành hạ trẻ em quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự chỉ từ 1 đến 3 năm tù, thậm chí là cả trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ thương cự cơ... Cơ thể là 31% trở lên mức tổn thương nghiêm trọng, hình phạt đã nhẹ nhưng người phạm tội vẫn còn có thể được hưởng án treo theo cách mà tòa án huyện Hoa Lư đã áp dụng. Thứ hai, luật hiện hành không quy định trách nhiệm cho người thân trong gia đình khi phát hiện của hành vi bảo hành. Điều 19 và 390 Bộ luật hình sự đã quy định tội tố giác không tố giác tội phạm nhưng loại trừ trách nhiệm của ông, bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội nếu họ không tố giác hành vi của người đó, ngoại trừ một số tội danh đây là thiếu sót lớn. Hành vi xâm hại trẻ em diễn
2: ra kín nên người phát hiện hay chứng kiến thường là các thành viên trong gia đình. Nếu họ biết nhưng để mặc hoặc vì nể nang phụ thuộc mà không tố cáo thì sẽ rất khó khăn để cơ quan chức năng ngăn chặn, bảo vệ trẻ kịp thời. Nó không khác gì dung dưỡng cho bạo hành tiếp diễn trong tương lai. Việc em bé 8 tuổi bị vợ chưa cưới của cha mình hành hạ đến tử vong mà không được ai thông báo với cơ quan chức năng là một ví dụ. Do đó, cần phải quy trách nhiệm đối với cả những người trong gia đình luật hình sự Mỹ-Châu Âu thể chế hóa nguyên tắc cốt lõi của Điều 3 Công ước quyền lợi trẻ em tối đa đến mức quy định một số trường hợp người phát hiện ra hành vi bạo hành trẻ em phải có nghĩa vụ thông báo ngay cho chính quyền, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, tức là nghiêm trọng hơn không tố giác rất nhiều. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, năm 2020 có 2008 trẻ em bị xâm hại tại Việt Nam. Khi mâu thuẫn xã hội và gia đình gia tăng, trẻ em có nguy cơ là đối tượng dễ bị trút giận nhất. Vì vậy, pháp luật hình sự đã đến lúc rất cần sửa theo hướng, không cho hưởng án treo, tăng hình phạt đối với các tội liên quan đến trẻ em, cũng như quy trách nhiệm cho người lớn xung quanh. Sớm sửa luật để bảo vệ trẻ tốt hơn và cũng để mỗi chúng ta kịp dừng lại khi thiếu kiềm
1: chế, định giơ tay lên với một đứa trẻ vâng thưa quý vị vừa rồi là một bài chia sẻ đến từ một người đang làm việc trong tòa án nhân dân một, một gọi là một điều tra viên thuộc viện kiểm sát nhân dân tối cao và đây cũng là một cái có có như đây là, có thể nói là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những bậc phụ huynh những cha mẹ Dành cho những người Để có thể gọi là bảo vệ con mình tốt hơn Và có thể dạy trẻ những kỹ năng tốt hơn Để bảo vệ chính mình Khi mà bị bạo hành Hay là bị uh, gọi là bị um, Gọi là um, sao ta Phải dùng từ là bị bạo hành Bởi chính những người mà gần gũi mình nhất Và, và vừa rồi thì cũng là một trong muốn chia sẻ mà phải nói là tôi cảm thấy là cũng Phải nói là rất là Phải, phải nói rất là thực tế Mà tôi mong rằng quý vị tính giả có thể lắng nghe được Còn Ngay bây giờ thì trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ạ.
5: I'm just Giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu
4: đừng rơi khi anh đang nhớ.
5: Em. Làm sao khi thấy mưa anh không buồn. Làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người. Làm sao quên ngày chia tay để em rơi trên đôi mắt cay. Làm sao để tôi chờ mong. Làm sao tim anh thôi. I'm in- sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mùa giấc mơ làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ là sau khi thấy mưa anh không mưa? làm sao để quên niềm vui niềm hạnh phúc khi anh có người làm sao quên ngày chia tay để em rơi trên mát cay làm sao để chờ mong làm sao tim anh thôi đừng mơ Sáng ngày mai thấy em quay trở về làm sao để quên diệp vui niềm hạnh phúc khi anh có lời làm sao quên ngày chia tay đêm em rơi trên đấm mát cay làm sao để thôi chờ mong làm sao tim anh thôi đừng mơ hãy trở về rằng ngày mai thấy em của anh
0: 6, chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Và thực sự ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị là tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng cao kỷ lục trong năm 2020 với số tiền lừa đảo lên tới 14 tỷ đô la Mỹ. Đây là số liệu do công ty Chainalist của của Mỹ đưa ra vào ngày 6 tháng 1 trong bối cảnh là các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số, vốn đang tăng trưởng nhanh chóng. Và theo đó thì... và theo đó thì tiền điện tử liên quan đến các hoạt động phi pháp bao gồm là lừa đảo thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền đã tăng 80% so với một năm trước đó à, theo báo cáo của Channelist à, và các à, giao dịch liên quan đến các à, địa chỉ phi pháp thì chỉ chiếm 0,15% lượng giao dịch tiền kỹ thuật số mức thấp nhất từ trước đến nay trong năm 2020 thì tổng lượng giao dịch tiền kỹ thuật số đã đạt là 15.800 tỷ đô la Mỹ gấp hơn 5 lần so với một năm trước các cơ quan giám sát tài chính và những nhà hoạch định chính sách Mỹ và Đức đều lo ngại nguy cơ các đồng tiền kỹ thuật số bị lợi dụng để rửa tiền.
2: Thưa quý vị, Nhật Bản và Úc vừa ký một hiệp ước quốc phòng mới được coi là lịch sử, lần đầu tiên đặt ra khuôn khổ để lực lượng quốc phòng hai nước phối hợp với nhau. Mục đích của thỏa thuận mới này là đóng góp xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn và ổn định. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Australia Scott Morrison tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến để ký kết một hiệp ước mà hai bên đã dành nhiều tháng làm việc. Hiệp ước này được coi là tuyên bố về cam kết của Australia và Nhật Bản trong việc hợp tác cùng nhau giải quyết những thách thức an ninh chiến lược chung mà Canberra và Tokyo cùng đối mặt, đồng thời đóng góp cho một Ấn Độ Dương, Thái Bình
1: Dương an toàn và ổn định. Thưa quý vị, là theo The Korean Herald vào ngày mùng 6 tháng 1 thì các ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại Hàn Quốc đã ở mức hơn 4.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp cho bổ cảnh nước này vẫn đang duy trì các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, trước lo ngại về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng mới. Số bệnh nhân nặng ở mức từ 882 người, giảm so với con số 953 của ngày trước đó và cũng ở mức thấp nhất trong 24 ngày. Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ số ca bệnh nặng khi mà các nước đang phải đối mặt với nguy cơ là thiếu giường bệnh. Cùng ngày thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc Hong Nam Ki cho biết là nước này có kế hoạch là hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đô la won cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động tự do chịu ảnh hưởng bởi đại dịch. Đây là khoản hỗ trợ mới nhất nhằm ngoài gói hỗ trợ ngân sách là 35.800 tỷ won được cung cấp dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp cho những người buôn bán nhỏ. Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh dịch Mỹ CDC đã công bố là quyết định sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Pfizer, BioNTech để có thể tiêm mũi tăng cường cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi trong bối cảnh là số ca nhiễm và nhập viện gia tăng ở nhóm tuổi này. Khuyến nghị mới nhất của CDC cũng nêu rõ là trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cần tiêm mũi tăng cường 5 tháng sau khi hoàn thành các mũi tiêm cơ bản.
2: Thưa quý vị, ngày mùng 6 tháng 1, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương, thực, giá lương thực thế giới năm 2021 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng một thập kỷ và triển vọng thị trường trở nên ổn định hơn trong năm nay cũng khá mong manh. Chỉ số giá lương thực của FAO đã đạt trung bình 125,7 điểm vào năm 2021, cao nhất kể từ năm 2011 và cao hơn 28,1% so với năm trước đó. Chỉ số giá lương thực hàng tháng giảm nhẹ, trong tháng 12 năm 2021, xong lại ghi nhận mức tăng liên tiếp 4 tháng trước đó, phản ánh những khó khăn trong quá trình thu hoạch và nhu cầu lương thực tăng mạnh mẽ trong năm qua. Giá lương thực cao hơn cũng góp phần làm tăng lạm phát trên diện rộng trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu chật vật để phục hồi trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. FAO cảnh báo giá cả cao hơn đang khiến nhóm dân số nghèo ở các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu gặp nhiều rủi ro hơn. Nhà kinh tế trưởng của FAO Abdoreja Abashian nhận định Thông thường, giá cả cao sẽ thúc đẩy việc tăng sản lượng, song chi phí đầu vào tăng, đại dịch toàn cầu diễn biến phức tạp cùng những điều kiện khí hậu bất ổn đã hạ thấp triển vọng về việc thị trường trở nên ổn định hơn vào năm 2022.
1: Và vâng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Vâng và để. Tiếp tục với chương trình thì chúng tôi xin phép được chia sẻ một câu chuyện về một trái tim được hiến tặng từ Hà Nội ghép cho một bệnh nhân ở Huế. Theo Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia thì đã có một người chết não đã hiến trái tim. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã đi ô tô ra Hà Nội ngay trong đêm để nhận tìm và mang về ghép cho bệnh nhân. Người được ghép tim là thanh niên 23 tuổi, chú ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh mắc bệnh lý về cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối và được đặt máy khử dung ICD cách đây hơn 1 năm, điều trị nội khoa tích cực tại bệnh viện trung ương Huế để chờ cơ hội ghép tim. Và tối ngày 2 tháng 1 thì uh, ngay sau khi nhận được thông báo thông tin từ hiến tặng từ trung tâm điều phối ghép tặng quốc gia, thì một kỹ bác sĩ đã mang theo mẫu máu của người bệnh uh, ra thủ đô để nhận nhận tặng thời điểm này thì không còn chuyến bay nên là các bác sĩ đã quyết định là di chuyển bằng ô tô trong đêm. chiều ngày 3 tháng 1 thì trái tim đã rời lồng ngực người hiến tặng tại một bệnh viện ở Hà Nội. khi bác sĩ đã nhận trái tim và được hãng hàng không hỗ trợ uh, kịp thời bay về Huế để có thể ghép cho bệnh nhân. tối cùng ngày thì trái tim đã đập trở lại trong số sinh trong số sinh tồn ổn định và chức năng tim tốt. À, theo giáo sư Phạm như, Hiệp, Phạm như Hiệp là giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết là đến nay thì người bệnh đã, đã tiến triển khá tích cực và dần ổn định cũng như là có thể xuất viện trong vài ngày tới. Nói phải nói đây là một trong những cái điều kỳ diệu ừ. ở trong cái thời dịch này đúng không ạ? Vâng. Và ngoài ra ấy, thì uh, tôi có một câu chuyện khác cũng về cái vấn đề này. Vâng. Đó là khi mà tôi sẽ làm một video thôi nhưng mà tôi xin kể đó là uh, có một người mẹ thì sau khi sinh em bé đã không may qua đời ừ. thì uh, sau đó thì uh, trái tim của cô cũng đã được khiến cho một người đàn ông thì lúc mà đứa trẻ mà ra đời thì cả nhà khi chăm sóc ấy thì đứa trẻ khóc rất là nhiều ừ. và không ai có thể bế ấm và dỗ nó được đó rất nhiều người đã thử từ ông bà rồi là bố ừ. các anh em trong nhà cũng đã cố rồi không vẫn không được tuy nhiên thì uh, khi mà người đàn ông đó người mà mang trái tim của ừ. người mẹ vừa sinh con ấy ừ. thì bế đứa bé ấy, Thì lập tức đứa bé đã im Và ngủ Ôm người đàn ông ngủ rất là ngon Vâng Đó tức là Đây là một câu chuyện Mà với một cái thông điệp Rất là ý nghĩa Đó là cho dù là mẹ đã không còn trên đời Nhưng mà trái tim của mẹ vẫn còn đập Thì mẹ vẫn còn luôn ở bên con Vâng Đó đây phải nói là một điều kỳ diệu Mà nó vừa mang cái vừa mang cái tình nhân văn rất là sâu sắc rất là tuyệt vời đúng không
2: ạ và chúng tôi cũng hy vọng rằng là những thông tin tích cực sẽ luôn luôn được lan tỏa trong xã hội của chúng ta đặc biệt trong thời điểm mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này khi mà chúng ta tiếp cận được càng nhiều những thông tin tích cực thì tinh thần của chúng ta cũng trở nên tốt đẹp hơn và khi mà tinh thần của chúng ta tốt hơn thì chắc chắn rằng là, rằng là chúng ta sẽ có nhiều sức mạnh hơn để cùng chung tay với toàn xã hội để đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất và nếu như quý vị có những câu chuyện hoặc là những điều muốn được chia sẻ với chúng tôi, tôi những điều tích cực, những câu chuyện truyền cảm hứng, hãy uh, liên hệ về với chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương của mình, những thông tin tích cực và lan tỏa đến tất cả mọi người. Hãy nhớ số tổng đài của chương trình là 02437736688. Đồng thời là fanpage của chương trình cũng luôn luôn
1: sẵn sàng giải đáp và trả lời những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị ngay lập tức. Vâng và ngay bây giờ thì trước khi tiếp tục đến với chương trình truyền động Hà Nội trưa, xin mời quý vị thính giả cùng đến với giai điệu âm nhạc mang tên là Nhật ký của mẹ do Hiền Thục thể hiện.
4: mẹ trông bao ngày mẹ mong con chào đời ấp trong đai lòng có trang tiếng cười của một hài ni đang lớn sân mẹ chặt tình sức và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần tiếng con khóc òa mắt mẹ lệ nhòa cảm ơn vì con Đến bên mẹ. này. con yêu ơi con biết không mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nôi. Mắt sao tròn, Ôi bé cưng. Nhìn cha con cha đang sao vui. Giọt nước mắt lăn trên con hãy nhìn kè Cha đang khóc vì con Một ngày tình giấc, Rồi mẹ chật nghe Vụng về con nói câu Mẹ ơi Chiếc môi bé nhỏ Thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ ô đây là mặt đất đây là trời cao đây là nơi đã sinh ra con bước chân bé nhỏ bước đi theo cha dấu chân đầu tiên trên đường dõi theo con từng bước chân ngày mai sau khi con lát hôm đường đời không những con ước mơ hãy đứng lên và vững bước trên đường xa đại cùng con đi ngập ngừng con bước sau lưng mẹ tiếng ve cuối hè hát vang đón chào ánh mặt trời soi con đến trường ngày ngày đến lớp dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan khiến cho mẹ vui mãi trong lòng Nay con yêu ai con biết không mẹ yêu con yêu con rất nhiều những khuya ôn bài, con thức xót xa tìm mẹ biết bao đừng yêu Chỉ còn mẹ mai sau sẽ thành cơ Một ngày mẹ thấy con cười vui vỡ nụ hồng còn sâu trong ngăn bàn, lá thư viết vội có tên rất lạ là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn ngủ quá, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn. Câu sao nhìn con? kỷ niệm lần đau yêu suốt một đời đâu dễ quên vâng trắng kia sẽ xây ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ trong sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu
0: Hà Nội Trưa. Chuyển
1: động Hà Nội Trưa. Vư vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa. Tốn Kỳ và Trọng Khương đã quay trở lại rồi đây. Và ngay bây giờ thì sẽ là tiếp tục dòng chảy tin tức cùng với chúng tôi. Vâng xin mời anh Trọng Khương ạ. Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất của hội khóa 15.
2: Hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Trước đó, trong phiên họp buổi hôm qua, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại 72 tổ, trong đó có 10 tổ tại nhà Quốc hội và 62 tổ tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư luật đầu tư luật đấu thầu luật điện lực luật doanh nghiệp luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự đa số ý kiến phát biểu của đại biểu quốc hội tập trung về sự cần thiết quan điểm xây dựng dự án luật phạm vi sửa đổi bổ sung luật hồ sơ dự án luật tính hợp hiến hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật việt nam các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể của tám luật Về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp của luật Tại phiên thảo luận tổ, nhiều ý kiến đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành luật Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục thúc đẩy đầu tư Hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thể chế hóa các văn kiện của đảng Và thực hiện các nghị quyết của quốc hội Đồng thời cho rằng đây là dự án luật lớn, tổng hợp nhiều chính sách quan trọng thuộc các lĩnh vực khác nhau Việc xem xét cho ý kiến và thông qua dự án luật thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính phủ và sự chủ động, năng động của Quốc hội đảm bảo tính kịp thời, tinh thần đồng hành với chính phủ để tháo gỡ những điểm ngẽn, khó khăn về thể chế, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển vì lợi ích của đất nước, đáp ứng sự mong mỏi của doanh nghiệp và
1: người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Thưa quý vị, là trong phiên họp buổi chiều cùng ngày, thì Quốc hội thảo luận về tổ tại tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đối với chủ trương đầu tư xây dựng dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự đáp ứng tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, sự cần thiết của dự án, sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch có liên quan và phạm vi quy mô mặt, mặt cắt ngang dự án thiết kế sơ bộ và lựa chọn công nghệ chính sơ bộ phương án là giải phóng mặt bằng tái định cư hình thức đầu tư sơ bộ tổng mức đầu tư nguồn vốn và thu hồi vốn đầu tư phương án phân chia các dự án thành phần và các tiến độ hoàn thành cơ chế chính sách triển khai đầu tư dự án đối với dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết ban hành nghị quyết thẩm quyền ban nghị quyết về tính đầy đủ hợp lý của hồ sơ Tịnh, hồ sơ trình phạm vi chính sách trong dự thảo nghị quyết, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quy hoạch về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Về dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm à, Luồng Hàng Hải, Định An, Cần Thơ, khu liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Kiều Long tại Cần Thơ, điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành nghị quyết. Thưa
2: quý vị, tối qua tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phối hợp với Bộ Nội vụ, tổ chức lễ Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 8 năm 2021. Năm 2021 có 250 hồ sơ đề cử của 47 đơn vị gửi về Trung ương Đoàn đề nghị xét chọn Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 8. Từ đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lựa chọn quy định Tuyên dương 44 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến sáng tạo trong lao động, sản xuất Công tác phục vụ nhân dân được triển khai trong các cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng biểu dương 44 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được vinh danh năm nay. Đồng thời, ông Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ đã phối hợp tổ chức giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi. Khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò, phẩm chất sáng tạo của thanh niên áo chủ tịch thường trực Quốc hội cho rằng các cán bộ công chức viên chức trẻ giỏi được vinh danh lần này là những tấm gương tiêu biểu thành công trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế, đại
1: diện cho hàng trăm ngàn cán bộ công chức viên chức trẻ của cả nước. Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam Ấn Độ phối hợp với đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ấn Độ. Tại buổi lễ thì lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước có cội nguồn sâu xa trong lịch sử. Hai nước chia sẻ những mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu dài và phong phú, cùng hướng tới nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình, tích cực ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành dựng độc lập dân tộc, xây dựng bảo vệ đất nước. Phó tổng thống Ấn Độ, m Naidu khẳng định Ấn Độ coi Việt Nam như trụ cột chính trong chính sách hành động hướng đông và là đối tác quan trọng trong tầm nhìn Ấn Độ Thái Bình Dương. Thay mặt nhà lãnh đạo, nhà nước, phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân Ấn Độ. Đã hỗ trợ Việt Nam vượt qua các giai đoạn khó khăn, thử thách, khẳng định đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy. Kết quả tốt đẹp của nhiều chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước đã củng cố tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai bên, tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ hai nước phát triển lên những tầm cao mới. Phó chủ tịch nước đề nghị là các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân hai nước cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, phát huy vị thế, vai trò và tiềm năng của mỗi nước, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như là công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, du lịch, kinh tế xanh, đáp ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân nhằm phát huy thế mạnh của hai nước để phục hồi kinh tế phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19.
2: Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương ghi nhận đóng góp của ngành văn hóa dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực đạt được kết quả toàn diện. Đặc biệt là tinh thần dấn thân của các văn nghệ sĩ trong đại dịch vẫn sáng tác, biểu diễn, đem lại sức mạnh tinh thần cho toàn thể nhân dân Trong năm 2022, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đẩy mạnh số hóa, chuẩn bị tốt cho SEA Games 31, nắm bắt thời cơ phát triển du lịch Đặc biệt phải làm sao để tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đã được khơi dậy mạnh mẽ
1: trong đại dịch sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi có gửi đến cho quý vị Ngay bây giờ, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc
4: Làm sao em biết bia đã không đau? Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau soi đã cũng cần có nhau. Xin hãy cho
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
4: thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, tiếp nối chương trình hãy cùng dành thời gian cập nhật lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Sau khi các đại biểu thảo luận về kết quả hoạt động trong năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội biểu dương đánh giá cao sự tham gia tích cực của các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội trong năm 2021, Một năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng như thủ đô Hà Nội, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đại biểu cần tập trung thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri định kỳ, tiếp xúc cử tri chuyên đề, đồng thời tổ chức đoàn giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không ngừng đổi mới nâng cao hiệu quả công tác. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội
1: tích cực tham gia, có nhiều đóng góp trong việc xây dựng luật
2: thủ đô sửa
1: đổi. Thưa quý vị tại Hà Nội, ủy viên ban thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, chủ trì chuyển giao kinh phí đợt 5 từ chương trình Sóng và máy tính cho em đến mặt, mặt trận các quận huyện để hỗ trợ mua máy tính cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt này thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp tục phân bổ 8,69 tỷ đồng từ chương trình Sóng và máy tính cho em đến mặt trận Tổ quốc 25 quận huyện để hỗ trợ mua máy vi tính trao tặng 1025 học 23 học sinh thuộc diện là hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi em một bộ máy vi tính chỉ giá 8,5 triệu đồng nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn và sự lan tỏa tinh thần nhân ái của chương trình sóng và máy tính cho em chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các quận huyện tiếp nhận kinh phí đợt này, khẩn trương hoàn thành việc mua và trao tặng máy tính cho các em học sinh. Đồng thời lại đề nghị là mặt trận các quận huyện thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em để có nhiều hơn nguồn lực hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các thầy cô và học sinh trong hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới. Hôm tại chương trình thì mặt trận tổ quốc thành phố đã trao tặng 50 máy tính bảng cho học sinh là con của các y bác sĩ hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 30 máy tính bảng cho học sinh khuyết tật tại các trường tiểu học Bình Minh cơ sở dân lập dạy trẻ câm điếc nhưng nhân chính trường phổ thông cơ sở xã đàn. Thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, coica đã trao tặng
2: 6,3 triệu bơm kim tiêm y tế dùng một lần cho Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Gói tài trợ này là một phần trong 42,5 triệu bơm kim tiêm trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ do chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Bộ Y tế Việt Nam thông qua coica Toàn bộ bơm kim tiêm này sẽ được sử dụng cho công tác tiêm chủng phòng Covid-19 tại Việt Nam. Ông Cho Han-Deung. Giám đốc Quốc gia Cơ Ca Việt Nam cho biết Hàn Quốc cam kết thực hiện nỗ lực đoàn kết và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Trong bối cảnh hiện nay, nguồn bơm kim tiêm tài trợ này nhằm giúp Việt Nam đẩy mạnh chương trình tiêm chủng và đẩy lùi dịch bệnh. Ông Chu Hằng Đương hy vọng sự hỗ trợ này của Cơ Ca sẽ đóng góp hiệu quả vào chương trình tiêm chủng phòng Covid-19 tại Việt
1: Nam. Thưa quý vị, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội thì tính đến tối ngày hôm qua hiện thành phố có hơn 37.500 F0 đang điều trị trong đó có khoảng 27.000 F0 đang theo dõi, điều trị tại nhà Sở Y tế thành phố Hà Nội đã chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc C gồm có có thuốc kháng virus, monopiravir và điều trị Covid-19 thể nhẹ đến nay thì sở đã cấp phát 12.000 túi thuốc này về cho các đơn vị trong đó có 10.000 F0 điều trị tại nhà, đủ điều kiện được cấp Theo Sở Y tế Hà Nội thì các F0 điều trị tại Hà Nội tại ở Hà Nội được cấp phát túi thuốc bao gồm 3 gói A, B, C sử dụng tùy thuộc vào các triệu chứng của bệnh nhân. Cụ thể là gói thuốc A là những thuốc thông dụng bao gồm một thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng. Sở Y tế Hà Nội được các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ và cấp phát cho các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã 11.700 túi thuốc A. Đối với gói B bao gồm các loại thuốc kháng viêm và các thuốc chống đông dùng khi có chỉ định của nhân viên y tế các đơn vị chủ động cấp phát gói thuốc này cho bệnh nhân. Với gói thuốc C có thuốc kháng virus Monopiravir theo quy định của Sở Y tế Hà Nội. F0 được tham gia chương trình sử dụng thuốc kháng virus Monupilavir có, 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 có kiểm soát trên cộng đồng người mắc Covid-19 f 0 thể nhẹ là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR dương tính trong vòng 5 ngày từ 18 tuổi trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản hoặc không có trợ cấp chống chỉ định dùng thuốc. Sở Y tế Hà Nội đã chuẩn bị gần 19.000 túi thuốc C, đến nay đã cấp phát đến 12.000 túi thuốc này về các đơn vị để chuyển đến cho các F0 đang điều trị tại nhà. Trong đó có 10.000 bệnh nhân đủ điều kiện được cấp phát túi thuốc C. Số lượng túi thuốc C còn lại sẽ chuyển cho các bệnh nhân trong thời gian tới. Sở Y tế cũng đã có hướng dẫn F0 điều trị tại nhà người trên 18 tuổi không mang thai hoặc không có kế hoạch mang thai cho con bú sử dụng thuốc monupiravir.
2: Thưa quý vị, tại quận Đông Đa, mỗi ngày quận này ghi nhận trung bình thêm hơn 100 F0 mới. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận cho biết 100% F0 điều trị tại nhà được cấp thuốc, được cấp túi thuốc A. Trung tâm chuẩn bị các túi thuốc B để cấp khi phát cho bệnh nhân có dấu hiệu. Riêng với túi thuốc C được quản lý chặt chẽ và số lượng có hạn, nên ban đầu ưu tiên sử dụng cho những F0 cao tuổi, bệnh nền. Theo hướng dẫn của Sở Y tế, mỗi F0 điều trị tại nhà đủ điều kiện được phát 40 viên Manupiravir 200mg, ngày uống 2 lần, mỗi lần 800mg, 4 viên, uống trong 5 ngày liên tục. Theo phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ 6 được Sở Y tế Hà Nội ban hành ngày mùng 6 tháng 1, F0 điều trị tại nhà là nhóm những người từ 3 tháng tuổi đến dưới 49 tuổi, chưa phát hiện bệnh nền, tiêm đủ vắc không mang thai, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SPO2 từ 97% trở lên. Ông Khổng Minh Tuấn Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội cho rằng manopiravir là hoạt chất có tác dụng kháng virus đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Do đó, việc sử dụng gói thuốc C phải tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ. Khi sử dụng thuốc không đúng chỉ định hoặc sử dụng thuốc tùy tiện sẽ dẫn đến hệ quả nghiêm trọng. Và
1: vâng thưa quý vị, ngay bây giờ trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc phía sau một cô gái do giọng ca của Subin Hoàng Sơn thể hiện.
2: Và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa và tiếp nối chương trình hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự về kinh tế đáng chú ý. Theo Bộ Công Thương, EU hiện là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn thứ hai của Việt Nam, tỷ trọng xuất khẩu chiếm 23% tổng lượng và 22% tổng giá trị toàn ngành. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt điều sang EU đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung toàn ngành. Năm 2021, ngành điều Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực kép do tình trạng thiếu nhân công và chi phí cước vận tải biển tăng cao, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam năm 2021 sang thị trường EU đạt 135.000 tấn, trị giá 816 triệu đô la Mỹ, tăng 16,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với năm 2020. Về cơ cấu thị trường, ngành điều Việt Nam xuất khẩu sang 23 thị trường thành viên EU. Triển vọng xuất khẩu năm 2022 được kỳ vọng sẽ tăng khoảng 15% về lượng và tăng 10% về trị giá so với năm 2021, đạt trên 155.000 tấn, trị giá 900 triệu đô la Mỹ. Nhận định trên dựa trên yếu tố cung cầu, giá xuất khẩu có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2021.
1: Thưa quý vị, theo điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng mới đây do Ngân hàng Nhà nước công bố, từ nay tới tháng 6 năm 2022, các ngân hàng dự kiến tiếp tục siết chặt dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Hiện các tổ chức tín dụng đã thu hẹp tranh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân, giảm phí phi lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và cũng thắt chặt hơn yêu cầu về tài sản bảo đảm, điều khoản bổ sung trong hợp đồng, yêu cầu điểm xếp hạng tín nhiệm tối thiểu khách hàng và hạn mức tín dụng đối với khách hàng là để đảm bảo an toàn tín dụng. Thưa quý vị, gần một tháng nữa là tới cao
2: điểm tết nguyên đán 2021 nhưng giá vé khứ hồi trên trục vàng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội khởi hành ngày 29 tháng 1 tức 27 tháng chạp năm Tân Sửu và trở lại vào ngày mùng 6 tháng 2 tức mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần đang ở mức rẻ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, Vietjet Air đang là hãng bay có giá vé tết 2022 rẻ nhất trên hành trình này. Hãng hiện đưa ra mức giá thấp nhất là 3,1 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2021. Những lựa chọn khác của hành khách trên hành trình này bao gồm Bamboo Airways 3,3 triệu đồng, Vietnam Airlines Group 4,7-4,9 đến 4,9 triệu đồng và Vietnam Airlines 5,1 triệu đồng. Trung bình giá vé mà các hãng đưa ra đang thấp hơn cùng kỳ từ
1: 500.000 đồng tới 1 triệu đồng. Thưa quý vị, đáp ứng nhu cầu của hành khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 15 tháng, 10 tháng 2, tức ngày 15 tháng Chạp, năm Tân Sửu đến ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Dần, Vietnam Airlines nhận chuyên trở Cành Đào, Cành Mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa của hãng với mức cước là 495.000 đồng trên một bó, đã bao gồm VAT. Đặc biệt là năm nay, với việc là ra mắt sản thương mại điện tử Vinamore, VNMORE, thì các địa chỉ như là Vin Vinamo.vietnamelife.com, Vietnam Elife mang tới cho khách hàng dịch vụ mua cảnh đào cảnh mai kèm vận chuyển tận nhà tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị,
2: hôm qua chất lượng không khí tại Hà Nội có số uh, có ở một số khu vực có mức kém chiếm đa số. Theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khi tham gia giao thông, mọi người cần tuân thủ triệt đề luật giao thông để hạn chế ùn tắc đường. Tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao như Minh Khai, Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, v.v. Các khu vực ngoại thành, người
1: dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp. Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là một là một ca khúc trước, trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình Chuyển Động Hà Nội Trưa.
6: nhau giữa chung khơi và anh hứa sẽ không để mất em cùng sẻ
5: chia bao em đêm, đêm
6: nếu được trở về ngày đó vẫn muốn yêu em ngày xưa anh mơ đến những chân
4: trời xa dù đi qua bao nhiêu
1: Thì quý vị tiếp tục với những thông tin của với những phần tiếp theo của chương trình chuyển động hà nội trưa thì ngày hôm nay thì anh trọng khương đã sẽ gửi anh trọng khương và đã tìm thấy một bài viết khá là hay đó là các nhà tương lai học đã chỉ cho bạn là năm khả năng để trở thành người thành công được săn đón vào năm 2022 Thưa quý vị,
2: những kỹ năng mềm thì luôn luôn là cần thiết đối với mỗi chúng ta rồi và việc mà chúng ta tự trang bị cho mình những kỹ năng đó thì thực sự là cần thiết và đến năm 2022 này thì có một số những kỹ năng theo như đánh giá là nó sẽ vượt trội hơn và rất là cần thiết cho bất cứ ai trong cuộc sống này, đặc biệt là khi mà chúng ta muốn trở nên thành công hơn. Thưa quý vị, chúng ta có thể chạm tới thành công bằng rất là nhiều những cách khác nhau Cho dù là chúng ta đánh đồng thành công với hạnh phúc, sự giàu có hoặc là các thành tích cá nhân nổi trội Thế nhưng vẫn chưa có một định nghĩa nào cụ thể về thành công cả Tuy nhiên, đối với những người thành công nhất trên thế giới Bất kể mục tiêu của họ trong cuộc sống là gì, thì họ đều có những điểm chung Trong khi số ít người thành công do khả năng thiên bẩm Đại đa số những người còn lại có được thành công nhờ quá trình học hỏi và rèn luyện là một nhà tương lai học và chiến lược gia kinh doanh, người đã đào tạo hàng nghìn giám đốc điều hành để điều hướng các thị trường đang bùng nổ Scott Sternberg đã xác định 5 kỹ năng có thể giúp chúng ta bước gần hơn đến cánh cửa thành công và trở thành người được săn đón nhất trong năm 2022 Xin mời quý vị cùng tìm hiểu xem đó là
1: những kỹ năng gì nhé Vâng và kỹ năng đầu tiên mà được chia sẻ trong bài viết này đó là một là kỹ năng giải quyết vấn đề À, giải quyết vấn đề hay còn được gọi là problem solving là khả năng xử lý và đưa ra quyết định khi gặp những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn. Đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng, có thể là gọi là ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của bạn. À, phải nói là cuộc sống thì luôn có sự thay đổi và các tình huống có thể phát sinh theo rất nhiều chiều hướng khác nhau, đòi hỏi là bạn phải linh hoạt. Vì nên là bạn phải liên tục trao dồi những kỹ năng sống. À, trong đó thì giải quyết các vấn đề là kỹ năng vô cùng quan trọng nên được rèn luyện. Và trong các buổi phỏng vấn thì các nhà tuyển dụng luôn được kiểm tra các ứng viên qua những câu hỏi đánh giá và giải và kỹ năng giải quyết vấn đề bởi vì là một người mà có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt ý, thì sẽ có một tức là người đều có một cái trí óc rất là nhanh nhạy và thông minh và thực sự là hiểu biết cao do đó nên là những người sở hữu những kỹ năng này là luôn được các nhà tuyển dụng săn lùng và được mời chào à, để đầu quân cho công ty mình vậy thì kỹ năng giải quyết vấn đề này thực hành như thế nào đầu tiên ý, thì là hãy nghĩ giai càng nhiều giải pháp càng tốt cho mọi vấn đề mà bạn gặp phải. À, nhận phản hồi từ những người xung quanh có những quan điểm và suy nghĩ khác nhau để có thể mở rộng tầm nhìn hơn. Từ đấy thì hãy lựa chọn ra một giải pháp thôi. Tiếp theo thì là hãy luyện tập, hình dung trước và giải quyết vấn đề trước khi mà chúng phát sinh. Ví dụ như là trên đường đi làm bỗng nhiên xe của bạn bị hỏng, thì bạn sẽ làm gì? Đấy, bạn có thể là nghĩ ra bao nhiêu giải pháp và đâu là giải pháp tối ưu nhất, đâu là giải pháp mà có khả năng là bạn sẽ lựa chọn. Đó mỗi ngày cứ nghĩ ra một giải pháp cho một vấn đề trong tưởng tượng thì bạn sẽ có một cái vốn tri thức rất là Tuyệt vời đó ạ. Và thêm một điều nữa Đó là luôn nghĩ rằng là các vấn đề thường Sẽ có hơn là chỉ có một giải pháp Và chúng ta càng có nhiều công cụ Thì chúng ta sẽ càng trở nên thành người giải quyết vấn đề giỏi thôi đúng không nào Và việc tự thưởng cho mình Khi tìm ra được một giải pháp là một điều rất là tuyệt vời Cho vấn đề nào đó. Điều này sẽ giúp bạn là Có thêm động lực để tìm ra các giải pháp Để giải quyết những vấn đề tiếp theo đúng không nào Và thưa quý vị, điều tiếp theo đó là việc chúng ta biết hoạch định chiến lược.
2: Steve Jobs có một câu nói ưa thích được trích từ cầu thủ khúc côn cầu nổi tiếng rằng là Tôi luôn lao đến những nơi quả bóng sắp sửa đến, không phải nơi nó vừa ở đó. Quá khứ thì luôn ở sau lưng, hiện tại là thời điểm tức thời và mục tiêu trước mắt là tương lai. Hãy luôn biết cách điều khiển tương lai hơn là chăm chú vào quá khứ. Với một nhà quản trị, luôn phải đặt ra mọi tình huống, mọi trường hợp, rồi phán đoán tìm ra phương án tối ưu để vận hành đoàn tàu của mình trong các tình huống ấy phải đặt được cả những tình huống khả quan và tình huống bất lợi lợi thế của việc đặt tình huống và trả lời nếu thì có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ tiến trình hoạt động của doanh nghiệp khi tình huống khả quan là sự thật thì doanh nghiệp lúc này sẽ không chỉ bay trên mây mà còn bay cao bay xa hơn tránh trường hợp khi doanh nghiệp đạt được một chút thành tích gì đó rồi sẽ tự mãn với những gì đã đạt được quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ tiếp theo khi đó thì doanh nghiệp sẽ mãi dậm chân tại chỗ và thậm chí là còn tụt hậu các bước trong quy trình hoạch định chiến lược như sau xác định triết lý kinh doanh sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp phân tích dự báo môi trường bên trong và bên ngoài hình thành các mục tiêu chung tạo lập và chọn lựa các chiến lược
1: phân bổ các nguồn lực để tạo mục tiêu Vâng, thì, kỹ năng tiếp theo mà tôi muốn gửi để mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả đó là kỹ năng giao tiếp đúng không ạ? Và phải nói là những người thành công là những người biết cách rất biết cách giao tiếp với người khác, phải nói rất biết cách luôn. Hay nói cách khác là họ như là những nhà truyền thông đại tài vậy á. Nó cũng như là một kỹ năng mà những sinh viên vừa tốt nghiệp hay thậm chí là những nhân viên ở nhiều ngành nghề khác nhau còn đang thiếu. À, về khoa học giao tiếp thì bạn không chỉ được à, tìm hiểu về phương pháp để giao tiếp tốt hơn mà còn có thể à, có một cái tư duy phản biện tốt hay là xây dựng đội ngũ một cách nhanh chóng và hiệu quả, thậm chí là sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để cả Cải thiện cả hiệu suất nữa và phải nói rằng là một câu nói mà đúng lúc đúng chỗ ấy, thì có thể tạo nên một điều khác biệt tuyệt vời đó và để có thể gọi là người có kỹ năng giao tiếp tốt ấy thì có lẽ cách tốt nhất ấy là chúng ta muốn làm gì giỏi chúng ta hãy làm được điều đó nhiều lên hay học cách giao tiếp với từng người một hay học cái cách giao tiếp với nhiều kiểu người khác nhau và đặc biệt đó là chúng ta hãy học cách đó là hãy Trò chuyện, giao tiếp với những người mà giỏi hơn chúng ta Ở một lĩnh vực nào đó Thì lúc đó thì chúng ta không chỉ có thêm kiến thức Mà chúng ta sẽ còn biết cả cách đối đáp với Cách đặt câu hỏi làm sao Mà thậm chí là kỹ năng giao tiếp này Chúng ta có thể thành lập ra những mối quan hệ rất tuyệt vời Và lâu đời nữa nè, đúng không
2: ạ? Vâng, chính xác như vậy Và thưa, thưa quý vị, điều tiếp theo đó là việc mà chúng ta lắng nghe Nghe là một quá trình thụ động Chỉ việc chúng ta tiếp nhận mọi loại âm thanh Còn lắng nghe là một quá trình chủ động Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tập trung và mong muốn thấu hiểu nội dung của người nói Phân tích những gì họ nói rồi đưa ra lời đối đáp ý nghĩa Hoặc chia sẻ cho lời khuyên với người đối diện Mặc dù nghe là một phản xạ của con người Nhưng lắng nghe là một kỹ năng cần phải rèn luyện Trong thời gian dài mới có thể thành thạo Kỹ năng lắng nghe không chỉ áp dụng vào môi trường làm việc Mà còn áp dụng vào đời sống gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Và kỹ năng lắng nghe
1: cũng là điều cơ bản mà một doanh nghiệp, công ty đòi hỏi ở nhân viên của họ Vâng, và kỹ năng cuối cùng, tôi nghĩ đây sẽ là kỹ năng cực kỳ quan trọng mà ai cũng cần thiết, đó là kỹ năng kiểm soát căng thẳng. và nói là trong cuộc sống khi mà chúng ta sợ hãi hay là căng thẳng với một điều gì đó, thì chúng ta sẽ dần dần mất đi cái lý trí của mình và hành động gần như rất là bản năng, có phải không ạ? Và đối với những người đang phấn đấu về thành công thì căng thẳng là một phần là tất yếu luôn trong cái hành trình của họ và để không bị áp lực đánh gục thì bạn chỉ cần tìm cách để đối phó với nó thôi hay chăm sóc thật tốt bản thân dành thời gian cho những nhiệm vụ ưu tiên và hãy suy nghĩ thật tích cực nha để chúng ta có thể xóa tan căng thẳng và cải thiện hiệu suất công việc hay là ở người Nhật thì nó có một cái họ có một cái cách Gọi thể giải tỏa căng thẳng rất là tuyệt vời đó là khi mà căng thẳng quá chúng ta hãy thổi vào ngón tay cái hoặc khi căng thẳng quá thì hãy dùng tay hay là có cái bút ở đó thì cũng được Hay vẽ một bông hoa đó thì chúng ta sẽ giảm bớt căng thẳng đi rất là nhiều và tóm lại thì hãy nhớ rằng là sẽ chẳng bao giờ là quá trễ để có thể thay đổi cuộc sống Và những lý do như là tuổi tác này, thời gian hay thậm chí là kinh nghiệm cũng không thể cản bạn khao khát theo đuổi những giấc mơ đâu Và những kế hoạch và cách sống khác đi hay sống khác đi thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi rồi Và, và bao giờ hành động thì có lẽ là chính thời điểm bây giờ chứ sao nữa Nếu như mà mỗi ngày chúng ta chỉ cần thay đổi không cần quá nhiều đâu Chỉ cần một ít thôi thì chúng ta đã tiến rất gần đến bước đi rồi Đúng không ạ? À, giống như trong câu chuyện rùa và thỏ Thì uh, hãy phân t... hãy như nhìn theo một góc nhìn khác Góc nhìn từ từ con rùa đi Thì uh, tại sao mà Chúng ta biết là nguyên nhân thỏ thua Là do thỏ đã không kiên định mục tiêu của mình Và hãy nhìn vào nguyên nhân của con rùa Tại sao nó thắng Rùa có thể đi chậm Nhưng rùa lại không dừng lại Đó Và chúng ta cứ mỗi ngày tiến một bước Dù chậm thôi Hay kể cả bò Hay cứ tiến đến mục tiêu của mình Thì không sớm thì muộn Chúng ta cũng sẽ để đạt đến mục tiêu đó Đúng không ạ
2: Thưa quý vị và như Napoleon đã từng có một câu nói rất là nổi tiếng rằng là giữa người và người thì chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ nhưng sự khác biệt nhỏ ấy lại thành sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt rất nhỏ đó chính là thái độ sống tích cực hay tiêu cực còn sự khác biệt lớn chính là thành công và thất bại. Và hy vọng rằng là với những chia sẻ của chúng tôi vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình một nguồn thông tin tham khảo Để mình có thể là ngày càng trao dồi những kỹ năng hoàn thiện bản thân mình hơn Để trong năm 2022 này chúng ta sẽ trở thành những người thành công, đạt được những mục tiêu, mục đích của cuộc đời chúng ta Còn bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo, hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với âm nhạc Một món quà âm nhạc mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị cho buổi trưa ngày hôm nay
4: sẽ mất nhau thật dù mọi người mỗi nơi tìm hạnh phúc mơ ơi để không ai phải phiền lụy đến ai dù cho ngày mai nỗi đau con dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại ai cũng sẽ Cho mình một người kê vai nếu như ngày xưa. phục mơ ơi để không ai phải phiền lợi đến nay dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho Sẽ không đau khổ, yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa. rồi anh sẽ không đi.
1: Vâng thưa quý vị, à, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về năm gọi là bí quyết, năm điều cần thiết để có thể trở thành một người thành công không, không ạ Và trong một số nhiều đó thì chúng ta có nhắc đến đó là căng thẳng và ở trong chương trình này, ở trong những cái phút cuối của chương trình này thì Tuấn Kỳ và Trọng Khương sẽ chia sẻ với tụi với quý vị là cái cảm xúc tiêu cực nó tác động đến chúng ta ghê gớm như thế nào. À.
2: Vâng thưa quý vị, cảm xúc tiêu cực và tích cực thì luôn luôn lăn sen trong cuộc sống của một con người. À, có khi là chúng ta hạnh phúc nhưng cũng có lúc chúng ta nóng nảy, nặng lòng rồi thì là những lúc mà chúng ta cảm thấy là cảm xúc tiêu cực nó lan tỏa khắp cơ thể mình. Những cảm xúc này thì đều ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể và sức khỏe. À, và trong những phút tiếp theo này thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số giải pháp cũng như là giải thích khoa học giúp chúng ta hiểu thêm về mối liên kết này. Từ đó thêm cố gắng để cân bằng cảm
1: xúc của bản thân. Và theo tiến sĩ Bradley Nelson của Washington ở Washington DC thì đây là một bác sĩ chỉnh hình toàn diện giải thích rằng là cảm xúc bị dồn nén gây ra rung động và tạo tần số các bộ phận cụ thể của cơ thể. Nếu như chúng ta không xử lý hoặc là giải phóng nó thì năng lượng chúng tạo ra sẽ bị kẹt ở bên trong và biểu hiện căng thẳng sẽ xuất hiện đó và nhà điều trị uh, cơ thể tâm lý là Kelly Vincent đó là một uh, um, tiến sĩ về tâm lý học đã so sánh những cảm giả, cảm giác hạn chế với một chướng ngại vật khổng lồ trên xa lộ và ngăn cản trong chảy tự do của năng lượng uh, một nhóm các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã thực hiện năm thí nghiệm trực tuyến với hàng trăm người tham gia từ các nền văn hóa khác nhau và đưa ra một số giải thích như sau Và
2: những giải thích như thế này ạ Hạnh phúc và tình yêu thể hiện khắp toàn bộ cơ thể Sự kích thích cảm xúc từ cảm giác vui vẻ ảnh hưởng đến các cơ nằm trong dạ dày, ruột và bàng quang của chúng ta Do đó chúng ta sẽ nghe hay nghe người ta nói rằng là butterfly in the stomach Đó cảm giác trộn rộn vui vẻ trong cơ thể Chính xác là do cảm xúc này gây ra Sự tức giận chủ yếu xuất hiện ở nửa trên của cơ thể Và phần lớn có thể ảnh hưởng đến tim Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta cảm thấy tim đập mạnh và như có ai đó đấm vào tim mỗi khi buồn hay là tức giận. Cảm giác tức giận thì cũng giải phóng adrenaline khiến cơ bắp của chúng ta căng lên và huyết áp thì tăng lên. Điều tiếp theo là sợ hãi và ghê tởm cũng ảnh hưởng đến nửa trên của cơ thể và hệ thống tim mạch. Phản ứng chống lại hoặc là bỏ chạy của cơ thể chúng ta khi sợ hãi cũng bao gồm việc giải phóng các hormone epinephrine và norepinephrine giúp chuẩn bị cho cơ bắp của chúng ta đối phó với hành động bạo lực. Các hormone này làm tăng hoạt động của tim và phổi cũng giống như những cảm xúc tiêu cực khác. Sợ hãi thường xuyên có thể dẫn đến căng thẳng mãn tính, ảnh hưởng đến trí nhớ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
1: Vâng, và các hormone này thì à, có thể nói rằng là một là một trong những cái hormone mà do chính cơ thể chúng ta tiết ra và chính chúng ta cũng có thể gọi là điều tiết lại được. Cho nên là về giải pháp chúng tôi sẽ có đề cập đến ở phía sau. À, thêm một điều nữa, một yếu tố nữa đó là nỗi buồn và cái nỗi buồn thì có thể bị mắc kẹt trong đầu và ngực, trong khi thì trầm cảm là mất đi hoạt động của phần dưới cơ thể. À, các nghiên cứu chỉ ra rằng là trầm cảm có thể góp phần vào những thay đổi thể chất trong não và có thể gây uh, gây đau đầu hoặc là viêm, à, cảm giác đau khổ cũng có thể dẫn đến cảm giác là mất hứng thú với một số thứ. Điều này có thể giải thích là tại sao bạn sẽ cảm thấy ủi ủi chân tay này mất sức và không muốn làm gì. À, cảm giác lo lắng thì cũng ảnh hưởng đến cái vùng xương chậu khiến cho bạn mỏi lưng dưới, giống như là cái nỗi sợ hãi cảm xúc này bị kích thích adrenaline và làm tăng nhịp của chúng ta để não có thể nhận được nhiều oxy hơn và chuẩn bị cho mối đe dọa à, nhịp tim tăng đau ngực và buồn nôn là tất cả các triệu chứng của cơn lo âu khi mà lo âu quá mức thì bạn cũng có thể bị lạnh tay chân và chân và bàn chân sẽ run rẩy có khiến cho các mạch máu co lại dẫn đến sự lưu lượng máu đến các bộ phận ngoài của cơ thể cũng sẽ ít hơn đó các và sự đố kỵ thì tác động đến ngực và đầu có thể gây ra các vấn đề về, về tim Thưa quý vị, một chuyên gia đã mô tả sự ghen tị là một hỗn hợp cảm xúc phức tạp của
2: nỗi sợ hãi, căng thẳng và tức giận. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta phải chịu đựng đủ loại cảm xúc cùng một lúc, có thể gây ra các bệnh về tim mạch, tăng nồng độ adrenaline và có khả năng là mất ngủ. Có một số cách để giải phóng cảm xúc khỏi cơ thể. Trước hết là chúng ta hãy thừa nhận cảm xúc của chúng ta hoặc là tìm kiếm sự trợ giúp từ những chuyên gia nhé. Chúng ta cần phải hiểu và kết nối với cảm xúc của mình để có thể khám phá giải pháp nào phù hợp cho mình nhất. Bên cạnh đó thì cũng có thể là vận động Tập thể dục thể thao để đánh lạc hướng cảm xúc Ví dụ như
1: là khiêu vũ hay là yoga Cùng với một số những bài tập thiền nhẹ nhàng khác nữa Vâng và giải phóng cơ thể khỏi những khỏi những cảm xúc tiêu cực Thì nó mang đến rất nhiều thứ Khiến cho bạn giảm bệnh tật Và khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống đẹp hơn Vì là nếu như mà cái đã từng có một cái hình chụp x qua Về việc là cảm xúc tiêu cực có tác động hay nào đến cơ thể đó, và dần dần thì cảm thấy là cái cảm xúc tiêu cực có thể cả phá hủy cả não thậm chí là cả tim của chúng ta nữa rất là nhiều và ngoài ra thì có, chúng ta có thể thấy là có một số cách điều trị tâm lý cũng khá là thú vị thứ nhất là ở đây là khi mà chúng ta cảm giác là lo âu thì chúng ta cảm thấy là nhức mỏi chân tay gọi là lạnh chân tay đúng không ạ thì chúng ta có thể làm nóng chân tay bằng cách là có thể gọi là tạo ra ma sát giữa hai, hai tay và lòng bàn chân đặc biệt là phần lòng bàn chân nhé vì lòng bàn chân thì sẽ ảnh hưởng cả đến những phần những phần nội tạng khác nữa Sau đó thì chúng ta có Bằng cách này chúng ta có thể sử dụng Nữa đó là máy xấy Nếu khi mà chúng ta làm ấm chân tay Thì cái cơn lo âu Thì nó cũng sẽ được giảm bớt đi rất là nhiều đó Thêm một điều nữa là Về vấn đề tâm lý Khi mà chúng ta cảm thấy Gọi là chúng ta đang mất niềm tin Vào cuộc sống Hay là bị gặp những cái áp lực về tâm lý chẳng hạn Thì chúng ta có thể là viết ra Năm điều Mà khiến chúng ta biết ơn trong ngày hôm đó Và hoặc là có thể thậm chí là viết ra Những cái điều mà chúng ta Gọi là cảm thấy buồn bực khi mà chúng ta trong trong ngày và theo một nghiên cứu ấy thì khi đã viết ra được rồi những cái những vấn đề đó rồi tức là chúng ta đang chấp nhận đối mặt với nó. Và chúng ta đối mặt với nó rồi thì cái áp lực trong cơ thể sẽ giảm đi ít nhất 50%. Đó. Và thưa quý vị,
2: thường có câu rằng là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh trước khi mà những cảm xúc tiêu cực có thể là tấn công cơ thể chúng ta thì chúng ta hãy phòng ngừa nó bằng cách là ngay từ bây giờ thì chúng ta có thể là đăng ký một số những khóa học, một số lớp học online về kỹ năng sống này rồi thì là một số những lớp học về ví dụ như làm bánh, vẽ tranh những lớp học mà kích thích những cái sự yêu thích của chúng ta kích thích năng khiếu của chúng ta cũng như là những ước mơ mà chúng ta chưa có dịp thực hiện thì hãy nhân dịp này chúng ta có thể rằng là đăng ký những lớp học đó và chúng ta khi mà chúng ta thả hồn mình vào những khóa học về kỹ năng sống này, những khóa học về um, vẽ tranh này, những khóa học uh, uh, có thể là giúp giúp cho những um, niềm yêu thích của chúng ta được uh, mở rộng ra thì chắc chắn rằng là những điều tích cực
1: sẽ lan tỏa nhiều hơn và những vấn đề tiêu cực sẽ ngày càng bị thu hẹp đi. Vâng ngoài ra thì uh, có một giải pháp nữa, đó chính là chúng ta có thể sử dụng uh, đến uh, yếu tố tác động từ bên ngoài. À, cụ thể hơn đây là sự giúp đỡ của gia đình này bạn bè hoặc là người thân đó à, những người có thể cho chúng ta một cái điểm tựa tâm lý cho chúng ta những uh, lời khuyên cho chúng ta những cái lời động viên giúp cần thiết để có thể chúng ta có thể tự vươn lên và chiến thắng chính cái cơn gọi là cảm xúc tiêu cực này đó và vừa rồi thì cũng chỉ là một số những chia sẻ của tuấn kỳ và trọng khương trong chương trình chuyển động hà nội trương ngày hôm nay à, để cho chúng ta có thêm những nguồn sức mạnh à, vì là cơ bản thì dịch bệnh đang à, diễn biến khá là phức tạp chúng ta cần có một tâm lý thực sự là vững vàng để có thể cố gắng chống chiến thắng đại dịch, để có thể có một năm 2022, sẽ gọi là một năm bứt phá thành công đối với mỗi người của đúng không nào, và hy vọng rằng là chương trình của chúng tôi đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giã này, có thể là một số những chia sẻ, có thể giúp cho cuộc sống quý vị trở nên nhẹ nhàng hơn, nếu như quý vị có những lời, những câu chuyện muốn chia sẻ với chúng tôi, thì đừng ngại nhấc máy lên và gọi đến số điện thoại là 024 3773 tám hoặc là tương tác trực tiếp trên fanpage của facebook fanpage facebook, đó là chuyển động Hà Nội FM 96, để có thể là và cùng với chúng tôi chia sẻ những câu chuyện của các bạn hay đơn giản hơn là chỉ gửi một lời bài hát đến cho người mình yêu thương của mình thôi đúng không ạ và thưa
2: quý vị nhắc đến bài hát thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ có một ca khúc muốn gửi đến cho quý vị thay cho lời chào kết của những người làm chương trình rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những khung giờ quen thuộc của chuyển động hà nội
4: Just